1: Boys and Girls, fue Fuego Cruzado, hoy es miércoles 25, si fuera diciembre estaríamos en Navidad, pero estamos en septiembre, nos falta un poquito todavía, pero ya estamos llegando. Tenemos el compañero aquí, don Héctor Reicher, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Ignacio. Y don Héctor está
1: casi aquí, pero... por por, cuando uno es doctor en, en letras uno tiene un montón de cosas que yo no tengo fíjate, yo no tengo estas preocupaciones ya mismo está llegando, pero estamos aquí obviamente, el pie forzado es la tormenta eh, que pasó por en Puerto Rico ayer Karim Karen eh, yo creo que tenemos que mirarlo la suerte que tuvimos que no se fortaleció y nos hendió por medio a los Marías así que hay que, un golpe de suerte siempre es bienvenido, llovió mucho, yo anoche como a las dos y media sentí allá en Puerto Tierra, en el condominio, que estaba lloviendo un poquito fuerte, pero nada excepcional, por lo menos en San Juan no fue nada gigantesco, no se fue la electricidad en ningún momento, por lo menos en San Juan, lo cual yo estaba seguro que se iba a ir, hasta saqué mi parafernalia de Camping, por lo menos para calentar el arroz ese tipo de cosas nada pasó yo creo que el gobierno se, digo aprendemos con los golpes el gobierno en las últimas tragedias que han pasado aquí hemos ido aprendiendo paso a paso y ya estamos más preparados para saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer así que en ese sentido felicito al gobierno felicito a la gobernadora que tiene un toquecito de tranquilidad espiritual, por no decir que no tiene esa vanidad del poder. ¿Te acuerdas antes que se ponían unos jackets que decían, no sé, emergencias o algo así, parecían unos boy scouts y ninguno había puesto un clavo encima de una, una plancha en su vida? Esta señora, esta señora gobernadora, apareció allí vestida como visten los seres humanos, eh, sin la cosa esa de pertenecer un equipito. Habló bien, el señor, el, el, para mí es capitán, porque cuando uno es capitán, uno es capitán para el resto de su vida, capitán de navío, Elmer Román, habló muy pausadamente, muy tranquilamente, en contraste con Pesquera, que lo que le gustaba era la, la emoción del momento, el ser policía, el, la emergencia, ese tipo de cosas. Noté un gobierno mucho más asentado en la emergencia, tuvimos la suerte que nada pasó porque si llegó el María, pues estaríamos ahora mismo sin electricidad, porque nuestro sistema eléctrico está cogido con impendible Así que tuvimos suerte. Pero además de la suerte, me da la impresión que el gobierno supo cómo atender la emergencia. Los alcaldes saben más, en el sentido negativo, pero positivo, digo negativo, que ellos saben que no pueden contar a la hora de los tomates con el gobierno central, por tanto ya aprendieron a verse por sí solos y eso es muy positivo en la vida, en, en nuestros en nuestros alcaldes. Ya algunos saben que ellos son los que tienen la antorcha en la mano. Así que en ese sentido hemos ganado experiencia. Eh, Karen siguió su rumbo hacia el norte, ahora dicen que va a coger a la izquierda y va a coger a Estados Unidos porque hay un frente frío europeo que la va a empujar hacia Estados Unidos, pero ya eso pues no nos consienta a nosotros. Pero hubo inundaciones, llovió mucho, sí, hubo problemas de inundaciones, sí, de, en, fuera de la isla, fuera de, de la zona metropolitana, hubo problemas en algunos municipios, sí, pero por eso es que estamos en el Caribe, si estuviéramos en el desierto del Sahara, pues no tuviéramos ese problema. So, let it be felicito al gobierno, hicieron lo que tenían que hacer han aprendido de la experiencia el próximo paso es reconstruir lo que falta compañero
2: sin duda la percepción general y creo que muchas personas que ponían en duda cómo sería el performance de la gobernadora yo creo que han entendido que ella trae consigo una forma de expresarse y una manera de conducirse que es presidencial. O sea, tiene un toque de que conoce que está en una posición que es de poder a la vez que no ostenta rasgos de prepotencia ni ninguno otro que pudiera recordarnos pasados eh, incumbentes en la fortaleza que vivían realmente de estos momentos dolorosos para pavonearse frente a las cámaras y haber hecho papeles un tanto ridículos en muchas ocasiones eh, tomó buen control de enfatizando la presencia del director de energía eléctrica que en la vez anterior <coughs> pues no, no lució a la altura del resto del equipo. Dejarle al secretario Elmer Román el, el ser verdaderamente la persona que oriente y diga lo que va a pasar es apropiado porque él dirige esa sombrilla y la gobernadora hizo muy bien en dejarlo a él asumir el rol que ley le toca. Y los alcaldes pues actuaron como son ellos los guardadores del de gobierno inmediato al pueblo eh, muchos de ellos lo lu hicieron muy bien y hay un atisbo de que también se dio un proceso de firma de acuerdos entre el departamento de salud y algunos municipios para el manejo de refugios se introdujo el concepto de refugios más bien especializados para recibir pacientes que requerían sí. un cuido especial buen punto pero eh, el capitán Rivera yo creo que estaría todavía aquí doliéndose de que <coughs> las Islas Nenas y, y Culebra pues no lo pasaron tan bien las lanchas dejaron de funcionar Clásico. los aviones no volaron <risa> hubo emergencias que puso a correr a todo el de un, mundo un niño por fin. De, de nueve sí. meses
1: que la guardia la guardia nacional sí. tuvo que sacarla
2: exacto, pero fue una un, no una comedia de errores sino una falta de plan para manejar sí. una situación como esa totalmente previsible o sea que me parece a mí que gracias a Dios no vino el huracán no vino la tormenta vino el agua que se esperaba eh, y no hubo desgracias o sea, no hubo no, ni un muerto no, no la hubo eh, Dios estuvo con nosotros eh, hubiese sido terrible que Puerto Rico recibiera el embate de una tormenta que venía por el medio del plato a llevarse el país, pero se desarticuló y siguió un rumbo diferente. Hay muchas elecciones que aprender, yo creo que algunas ya se asimilaron, pero todavía Puerto Rico no tiene un plan para manejar este tipo de emergencia. Eh, había cosas que no funcionaron, gracias a Dios no hicieron falta, pero de haber hecho falta pues la historia sería distinta. Pero coincido contigo, no es momento para acentuar fallas, no. Yo creo que el gobierno actuó en términos generales bien, el desempeño de la rama ejecutiva muy bien, eh, algunos no tan, pero vamos a no enfocarnos en la falla sino el hecho de que funcionó mejor de lo que muchos esperaban. Y respecto a aquellas cosas que menciono de falta de coordinación en el área de salud, en el área de transportación, pues yo creo que el secretario de salud y el secretario Elmer Román tomaron nota de tal suerte que esto no vuelva a suceder.
1: Yo, tú tocaste un punto que sí me lo... Me lo traes a la mente y era que la gobernadora tiene un ego controlado, que no es fácil en los políticos, y ella dejaba que los expertos en sus diferentes áreas fueran los que hablaran. Elmer Román, el Capitán Román, digo capitán porque es capitán de navío del Navy de Estados Unidos, pues para mí, aquí es superintendente o lo que sea, pero para mí es, no, secretario de, la, de seguridad, para mí es el Capitán Román. Eh, hablaba de los temas de seguridad, entonces venía el de acueducto, hablaba el de, o sea, que ella no tenía un rol primario como lo son los políticos que quieren estar allí solucionando todo porque van a elecciones, y por tanto quiere que usted se recuerde de sus caras. Eso es un cambio saludable para Puerto Rico, esa profes, profesionalización de, la, de los expertise, de, de, la, de, la, de los expertos que son a diferentes personas en diferentes áreas. El de electricidad, pues habló muy bien, el de acueducto, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí la gran ventaja es los alcaldes. Los alcaldes aprendieron a ser alcaldes. Cuando son el pito, estoy saliendo de una monga, ese alcalde es el primario en la línea de fuego. Y eso ya, yo creo que se, ya se aprendió. Y reaccionaron muy bien. Vi varios alcaldes hablando las medidas que habían tomado, casi como si fueran autónomos. Y eso es bueno, porque no depende de, que de, de la fortaleza, algún ayudante de tercer nivel mande un mensaje que llega ya de aquí a dos semanas. No, usted se encarga de eso. Y eso lo aprendimos a la cañona con María, a la fuerza con sangre, pero qué bueno que lo aprendimos y eh, la vida el sendero de la vida, ir aprendiendo con los dolores que conlleve pero aprendemos
2: hay algo que yo creo que fue interesante y es que la información sobre energía eléctrica la presentaba el representante de los consumidores en la Exacto. junta de la autoridad una persona que hablaba con mucho aplomo, mucha seguridad y que proyectaba sinceridad en lo que estaba se le veía, diciendo se le notaba Así que yo creo que eso fue bueno. Eh, las experiencias anteriores con la información de esa agencia no fueron buenas. Eh, a mi juicio quisieron deslucir a la gobernadora en la conferencia de la tormenta anterior porque no, no estaba alineado la forma en que se expresaba el representante de energía eléctrica con lo que se estaba ofreciendo allí al pueblo como educación a la vez que se le daba información, así que yo creo que ese fue un acierto.
1: Yo creo que el gobierno, el gobierno en términos generales, que somos todos nosotros, nuestros representantes, hicieron lo que tenían que hacer, los felicitamos gobierno central y las alcaldías muy bien por ustedes que sigan aprendiendo a veces hay que aprender con el dolor y el sudor, pero lo malo es no aprender, así que por lo menos sabemos que estamos más capacitados a enfrentarnos a problemas como el que pasamos, que nos tomó totalmente desnudos. Un gobierno que dejó pasar un mes, un mes, antes que pidieran ayuda a los Estados Unidos. Una cosa que es incomprensible. Las Islas Vígenes, una semana antes, no, cuatro días antes, que llegara María, pidió ayuda a los Estados Unidos. Y nosotros dejamos pasar un mes. Incompetencia total del gobierno de Puerto Rico. Pero ya aprendimos, no miremos al pasado, miremos al futuro. Yo creo que ya estamos al otro lado. Tenemos que ir a una pausa y regresamos a Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cosado, el compañero Néstor Dubré quiere hablar sobre la tormenta, pero lo han llamado, creo que lo han llamado de victoria ciudadana, no sé, eso me lo acabo de inventar yo, o de les no sé de cuál outfit lo han llamado. Pero estábamos hablando que en términos generales se me olvidó de mencionar que le agradezco a la señora gobernadora profundamente, que cuando ella tenía su equipo ejecutivo hablándole al país de lo que podía pasar no vi un, ningún político allí que a veces había más políticos que gente del Ejecutivo gente que no ha cambiado una, ni una bombilla en su vida y estaban allí robando cámaras unos se peleaban con otros de los dos partidos yo he visto eso mismo, ese síndrome y en esta vez había tres o cuatro personas nada más como debe ser en eso felicito a la señora gobernadora nuevamente que eh, quitó el, el show político irrelevante hasta canzón en estas cosas. Don Net, Doctor Néstor Duprey
3: Salgado. Bueno, eh, primero las buenas tardes y mis excusas por llegar tarde. <coughs> Estaba cumpliendo con mi Sabemos. parte de mis responsabilidades académicas. Eh, mañana tenemos en la Interamericana, en el recinto metro, eh, la presentación del libro Lluvia Borrascosa. De lo presentamos ¿Dónde? mañana en la casa, en el recinto metropolitano de la Universidad Interamericana que para los editores del libro representa un momento particular porque dos de los tres profesores pues somos eh, egresados de allí, eh, tanto la doctora Maggi Marrero como este servidor. Eh, yo doy clase allí eh, la, y eh, José Sánchez Jorge, que es el tercer editor, pues estudiante del programa doctoral de Historia allí en la Inter. Así que eso es mañana a las 5 de la tarde, mañana pues obviamente yo no voy a estar aquí, pero eh, tendremos ese conversatorio, esa presentación allá en, en el recinto metro y estaba ultimando detalles sobre esa actividad de mañana. Yo tengo una evaluación que se parece en algo a la de ustedes y discrepa en algo. Eh, se parece porque creo que en términos generales, eh, mira, me están regañando aquí que es a las 6, no es a las 5. Para mí es a las 5, porque como no estoy aquí a las 5, pues yo parto de la premisa que es a las 5, pero es a las 6, la convocatoria es a las 6 de la tarde. Eh, yo creo que en términos generales hay una diferencia en el manejo de las emergencias por parte de, del gobierno desde que Wanda Vázquez está en la gobernación. Primero, me parece que resiste la tentación al, al protagonismo, eh, aquella cosa de fortuño que parecía un mamarracho con con, con unos jackets y unas cosas y, y, y como si fuera a ir este él a sacar la gente eh, en medio de la tormenta pues yo creo que hemos superado esa etapa y ni hablar de Ricky Rosselló tú te acuerdas que cuando sí. tenía un casco que se montó en parecía este gasú, ¿tú te acuerdas gasú el de los el, el marciano los picapiedras así parecía Ricky Rosselló con el casco que se que se puso una vez este eh, que se montó un helicóptero un show, un show. sí un show eh, eso creo que lo hemos evitado bastante yo creo que hay una mayor coordinación con los municipios a pesar del director de manejo de emergencia que yo creo que el consenso es que pues no tiene no da la talla para ese puesto y un poco la gobernadora ha tenido que hacer microdirección dirección en, en ese tema Sí tengo que resaltar un hecho que ocurrió, que es parte de la politiquería de este de este señor Carlos Acevedo, porque es un politiquero, hay que llamar las cosas también por su nombre. Eh, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, que yo creo que hay, no hay duda que ha hecho una labor extraordinaria como alcaldesa de Loíza, de
1: acuerdo Loíza,
3: eh, tuvo que prácticamente implorar públicamente por ayuda eh, y vino a su rescate el alcalde de Cataño eh, Félix Delgado el cano de diferentes partidos de diferentes partidos Se habla muy bien. Félix Delgado a quien conozco desde hace muchos años es mi amigo y doy fe de que de que está haciendo de que es una buena persona no es good people como la, la definición de Ignacio <risa> genérica. la decisión de esa es buena persona de verdad y creo que está haciendo un gran trabajo como alcalde de Cataño, además de su don de gente. Y, y me parece que este gesto lo demuestra. Creo que es lo mejor eh, de, de la clase política, ese gesto que vimos. También está lo peor. En este gobierno la gente de COI ha decidido un poco guardarse. Es una especie de neocoy. Están por ahí, pero están más guardaditos, están menos ostentosos. Y yo creo que fue alguien de COI que se le ocurrió que la gobernadora anunciara que habían unos refugios médicos. Cuatro refugios médicos. El problema fue que cuando fueron a uno de esos refugios médicos no había nada. No había nada de lo que habían dicho que iba a haber. Y eso a mí me lució que fue como una, una de esas cosas de COI. Eh, que todavía andan andan por ahí guisando y tratando de imponer su agenda, pero me parece que en términos generales tuvimos suerte ahora igual que digo una cosa, digo la otra en medio de esa emergencia nosotros pasamos lo que pudo haber sido la emergencia de un terremoto de seis punto, eh, punto. de seis puntos en la escala eh, y varias réplicas algunas de ellas bastante fuertes, una de ellas de 5 de el, el, el martes, el de 5 el lunes y de, de 4.8, 4.9 ayer. Yo creo que el gobierno haría bien en ponerle atención a esta situación y subirle el volumen a lo que el país tiene que hacer en caso de una emergencia como esta. Yo creo que la inmensa mayoría de los puertorriqueños, y me incluyo, y yo confieso que le tengo mucho miedo, sí, miedo a los terremotos, eh, y más si son de noche, yo creo que nadie hizo lo que había que hacer, o un gran por ciento de los puertorriqueños no hicimos lo que nos han dicho que tenemos que hacer. Y me parece que el gobierno que hace, que bajo el rosellato 2 quería desmantelar, dejó sin dinero a la red sísmica. Eh, yo creo que el gobierno haría bien en subirle un poco el volumen a, a esa situación y qué es lo que debe hacer la ciudadanía ante la eventualidad y ya nos toca porque cumplimos un ya cumplimos un siglo del, del último de la, de, 101 años. 101 años del gran del, del gran terremoto en el oeste, ¿no? Eh, pues yo creo que haríamos bien en prepararnos mejor y que el gobierno haga los esfuerzos mayores de subirle el volumen en términos de la conversación pública a esta a esta situación. Por lo demás, pues me parece, yo coincido con ustedes de que en términos generales, repito, el, la, el manejo se nota alguna diferencia y me parece, y en eso los alcaldes pues han sido bastante honestos, me parece que la respuesta del gobierno central en cuanto a coordinación, repito, a pesar del director de manejo de emergencia, ha sido buena.
1: Bueno, fíjate, en torno a terremoto que es otro, otro aspecto, yo creo que ahí sí que estamos contra una fuerza que el ser humano es casi inútil ante ella. Eh, yo no, no me la quiero echar, de decir lo que soy o lo, o lo que no soy, pero no me asusto fácilmente, vamos a ponerlo así. Y yo, cuando vino el terremoto, mi esposa y yo nos pusimos debajo de un marco nosotros vivimos en el piso 17, así que lo que vamos a hacer es pues caernos juntos, porque no, no hay más nada que hacer, morir juntos, pero ya yo estaba listo para que eso pasara, por, mi, por primera vez en mi vida, y fíjate que Hugo me, nos dio duro a nosotros en el condominio mío, pero por primera vez yo vi que yo no podía controlar lo que estaba pasando, y es que el edificio en sí se tambaleaba, un edificio que es una mole de cemento, Tú lo veías moverse sustancialmente. Se abrieron hasta una puerta de un closet, se abrió sola. Así que fue un terremoto de verdad. Ante eso, ¿qué puede hacer el ser humano? Pues mire, muy poco. Lo que sí podemos hacer es tener un plan de rescate a lo que quede. Por ejemplo, en Haití hace 11, 12 años hubo un terremoto murieron 150 mil personas 150 mil personas en, mayormente en Puerto Príncipe y sencillamente no había plan que hacer una vez que eso pasa <tose> Puerto Rico tiene un plan para evacuar los decenas de miles de muertos como Haití no lo tuvo nosotros estamos a nivel de Haití o estamos a nivel de Suiza pues mire yo no sé, ahora ¿qué podemos hacer? Para detener un terremoto, nada. Ahí son las fuerzas del Señor, la fuerza de la naturaleza, lo que usted quiera. Pero ahí sí que no se puede tocar nada. Los códigos de construcción han ido variando los últimos 100 años, porque el edificio donde yo estoy en el viejo San Juan tiene 100 años y donde yo estoy tiene 50. Pues mire, debe haber toda la gama. Algunos cumplirán con los códigos, otros no. Otros caerán al piso con la gente adentro. ¿Cuál es el response la respuesta de socorro del gobierno. Existe un plan. Miren, nosotros debemos saber cuál es. Miren, si yo tengo que morir en un terremoto, primero que voy a morir, no es que me piden la, la opinión. Pero sabemos qué va a pasar cinco horas después que pase el terremoto. ¿Qué van a hacer los bomberos? ¿Qué van a hacer la policía? ¿Qué van a hacer el centro médico? Yo no creo que ese plan exista. Y estaríamos a la intemperie como pasó en Haití, donde murieron, cito, mil personas en 7 minutos. Y eso es un hecho consumado. Eso no, no, no me estoy inventando números. ¿Se puede hacer en Puerto Rico? Por lo menos yo creo que un plan de rescate sí puede estar ya forjado, si es que existe. No sé si existe o no. Compañero.
2: Bueno, yo coincido contigo que debe existir. Si no existe, hay que hacerlo. Y lo que pueda existir, debe ser comunicado sí, que se a sabe. la gente para que tengan una respuesta afirmativa ante ese fenómeno. La industria de la construcción ha progresado muchísimo en ese aspecto y los diseños de los edificios, especialmente los altos, ha, ha sido objeto de dos revisiones en los últimos 20 años. Y el hecho de que el edificio se mueva obedece al diseño del edificio precisamente para que no se rompa o sea el movimiento ayuda a que no se quiebre el edificio así que gracias a Dios pues la tecnología ha venido al auxilio de darle estabilidad y darle fuerza a esas estructuras así que eso es positivo que Puerto Rico ha caminado en esa dirección lo que tú mencionas cuál es la respuesta adecuada, yo creo que individualmente debemos tener algo de respuesta individual, debemos tener la mochila, debemos tener las cosas que son necesarias en cualquier situación de precariedad este, y eso es algo que tanto para un huracán como para un terremoto pues, pues estaría sirviendo eh, muchos que pudiéramos tener mochilas, pues quizás las tenemos, pero quizás se nos olvida ponerlas al día, porque las cosas expiran, los documentos cambian y pues nadie piensa que me va a tocar. Bueno, pues sí, eh, en algún momento nos va a tocar y Dios quiera que sea en el momento en que estemos preparados, tanto eh, materialmente como espiritualmente.
1: Totalmente de acuerdo, tenemos que ir a una
2: pausa amigos Son
1: las 5 y 31 Vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Compañero Don Néstor Dupley.
3: Hay que, hay que volver a los temas del de diario Vivir Político mientras vamos cayendo en tiempo ante el final del, del mes de, de septiembre, que es como la temporada pico de las tormentas. Y yo creo que hay un tema que tenemos que, que tocar y es la carta que enviaran en el día de ayer, un grupo de congresistas, senadores y representantes norteamericanos a los miembros de la Junta de Control Fiscal, solicitando una información que me parece que es más que pertinente y que no es lo mismo que la solicite Chencho, como diría Ignacio, a que la pidan eh, miembros prominentes de la delegación demócrata que controla la Cámara de Representantes. Eh, la carta la firman el senador eh, Bernie Sanders, la senadora Elizabeth Warren, el senador Edward Merkel, la senadora Christine Gillibrand, el senador Cory Booker, el senador Richard Blumenthal, el senador Jeffrey Merkley, y los representantes y las representantes Mark Pocan, representante a la Cámara, Pramila Yayapal, eh, representante a la Cámara, y Alexandria ocasio Cortés. Eh, sobre el contenido de la carta, eh, Héctor tiene un resumen de la misma, pero me parece importante, ah, se me quedan, el senador Bob Menéndez y los representantes <tose> Jesús Chuy García y Adriano Espaliat. Me parece que allá hay un grupo considerable de miembros importantes del Congreso y resalto que hay tres preaspirantes presidenciales demócratas y una representante de la Cámara que es Alexandria ocasio Cortés que ahora mismo es una de las voces más prominentes en, en la Cámara y quizás de las voces progresistas más importantes en los Estados Unidos en este momento.
2: Compañero. Pues la carta tiene una serie de puntos que podríamos resumir en cinco de lo que solicita quizás eh, luego podemos pensar aquí colectivamente en qué forma esta carta puede variar el cronograma de la Junta de Control Fiscal en su paso acelerado para aprobar un plan para reestructurar las deudas de Puerto Rico la carta, me parece a mí, presenta los temas que quizás el gobierno de Puerto Rico debió presentar hace mucho tiempo. El primero dice, necesitamos una explicación detallada del creciente superávit fiscal disponible para los acreedores a pesar de de la ausencia de cambios significativos en el país eso es fundamental número dos requerimos un análisis de cómo impactará la educación y la salud los recortes presupuestados impuestos por la junta tercero se requieren copia de todos los documentos de comunicación entre la junta bufetes Entidades como McKinsey, que pudieran beneficiarse por algún acuerdo de repago de la deuda. Próximo. Se requiere información sobre posibles conflictos de interés entre los miembros del ente que pudieran estar relacionados con intereses de alguna de las partes involucradas. Y por último, un expediente detallado sobre cada miembro del ente, sus familiares conocidos, entre otros, relacionados de cualquier forma con la deuda de Puerto Rico o que tengan contrato con la Junta. En otras palabras, se requiere una radiografía de la junta, sus componentes, sus relaciones directas e indirectas y todo bajo la lupa del Congreso de los Estados Unidos. Esta carta ¿Qué viene decir
1: eso, en español, ¿qué quiere decir?
2: Quiere decir que miembros del Senado y de la Cámara de los Estados Unidos están solicitándole a la junta que abra a escrutinio público y del Congreso lo, los miembros de esa Junta y sus conexiones, sus familiares y las relaciones que puedan tener con la deuda de Puerto Rico, sabiendo que hay miembros de la Junta que estuvieron en posiciones claves en la emisión de esa deuda parte de ella. Lo otro que están pidiendo es una radiografía de quiénes son los consultores, los abogados, los bufetes que cobran por asesorar la Junta y que pudieran tener algunos conflictos con sus propios ingresos que pudieran estar relacionados con la reestructuración de la deuda porque sean poseedores de alguno de los títulos que generan repagos a la luz de la reestructuración que se ordene por la junta y que apruebe el tribunal y por su nombre ponen a McKinsey que sabemos que ya fue objeto de una mirada pero que se zapatearon, como diríamos en Boricua, aduciendo que era una subsidiaria y que había unos, unos mecanismos de lo que se llama una muralla china entre la matriz y la subsidiaria y que por lo tanto que todo está bien aquí, pero no dijeron nada más. Los senadores y representantes hacen hincapié en los ejemplos que adornan el trasfondo de la carta en que hay oficinas de abogados que cobran una cantidad muy importante por revisar noticias.
1: Como Increíble. un pequeño
2: ejemplo. Increíble. Eh, y piden se examine desde el punto de vista de la buena economía cómo es posible que se trate de cobrar de un moribundo una deuda porque si tú con tu política asfixias el crecimiento económico la economía no puede producir la, el valor no puede producir los ingresos que se requieren para el repago de la deuda aún ajustada y sabemos que hay personas muy serias que han dicho que si esto sigue como va en menos de cinco años Puerto Rico tendrá otra ley promesa porque la economía no va a poder pagar el hecho de que los fondos federales que se habían aprobado o se, o se aprobaron debo decir no hayan llegado, y que tampoco aquellos que estén disponibles no hayan llegado al ritmo que se esperaba, producen un desfase en la planificación económica, que no hay que haber ido a una gran escuela para saber que sencillamente la gente se muere de hambre y se muere de sed, y una economía que no tiene inversión, se muere. O sea, Ignacio siempre habla de que un país que no tiene manufactura no puede hacer unos widgets, y esos widgets no se pueden vender, y por lo tanto no hay ingreso, no hay inversión. Entonces, lo que queda es una actividad económica de servicio, de bajo inversión de capital y de baja paga para las personas que participan en esa economía y se adelanta la economía subterránea y se incentiva la actividad ilegal la economía subterránea y se empiezan a buscar maneras de lograr empatar los gastos con los ingresos y la única manera de hacer eso es dejando de pagar y entre ratos hacer algún pago como está acostumbrado a hacer el que en Puerto Rico está pillado y el ingreso no le da entonces cada tres meses paga la casa cada dos meses quizás paga el carro dependiendo con la agresividad que el cobrador esté funcionando pues se escoge a quien se le paga primero Así que esta carta plantea todos esos problemas, pero yo creo que el efecto principal y quizás más importante es que provoque que el Congreso pida que se paralice el proceso que se está llevando a cabo para ajustar la deuda y aprobar el plan y que entonces tengamos un problema todavía más serio ¿por qué? porque no se ha atendido el crecimiento económico Estados Unidos no le ha propuesto a Puerto Rico un plan de desarrollo los fondos no están llegando en parte por la corrupción que se ha dado en el gobierno y tenemos que admitirlo y el Congreso tiene espacio para considerar problemas de Puerto Rico de cuando en vez y no hay una estructura de seguimiento para los planteamientos que están aquí. Así que yo creo que es un cóctel eh, bastante fuerte y muy venenoso, tanto para lo que es la Junta y su operación, y para el pueblo de Puerto Rico. Tenemos
1: aquí una pausa y regresamos con Néstor Dupré. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Regresamos, compañero Don Néstor Lupe.
3: Eh, yo creo que, además de los elementos que trae Héctor, hay dos eh, asuntos ya a nivel político que me parece que hay que llamar la atención número uno, en qué momento se da esta carta esta carta se da previo a la vista de confirmación de los miembros de la Junta de Control Fiscal en el Senado de los Estados Unidos y llama la atención que la mayoría de los firmantes son senadores y que los senadores que firman son senadores eh, demócratas de una gran visibilidad eh, no son senadores de la segunda línea no y me parece que obviamente alguien hizo su trabajo en el en, en la delegación demócrata para hacer lo que a claras luces es el anticipo del interrogatorio que van a recibir los miembros de la junta de control fiscal cuando vayan a la vista de confirmación lo segundo, unas ausencias que me llaman la atención. Primero, eh, los congresistas eh, puertorriqueños eh, no firman la carta. Eh, no está Nidia Velázquez y no está eh, José Serrano. ¿Por qué? No sé, eso es una pregunta que, que, que hay que hacerse, ¿no? Eh, no está tampoco una senadora que es aspirante a la nominación demócrata y que, pues, para muchos está en la primera fila de los de esos aspirantes, que es la senadora eh, Kamala Harris, de California. Eh, y eso me estuvo raro. Me estuvo raro y me imagino que en algún momento sabremos por qué no firmó la carta. Eh, estando eh, tres de los, los otros tres aspirantes, falta uno, falta Mike Bennett, eh, los otros tres aspirantes que son... Eh, senadores hasta donde recuerdo que son Bernie Sanders eh, Elizabeth Warren y, y Cory Booker yo creo que anticipa un tránsito complicado para los nombramientos de la Junta de Control Fiscal eh, en, el, en el Senado Federal y que van a tener allí un cuestionamiento serio, puntilloso de lo que muchos en Puerto Rico hemos señalado que es el grave conflicto de interés de miembros de esa Junta con eh, entidades bancarias y el gobierno de Puerto Rico en momentos donde se acumuló gran parte de la deuda que esa propia Junta está ahora mismo señalando que es una deuda ilegal y que no debe ser pagada como eh, expresaba David Steele en, Steel en su columna del Nuevo Día eh, lo otro que señala los malos manejos administrativos eh, de la Junta de Control Fiscal, las contrataciones excesivas y el compadrazgo que esas contrataciones reflejan. Así que a mí me parece que estamos en la antesala de un de un evento complicado que es irónicamente cruel, que conozcamos esa información en el Congreso de los Estados Unidos y no en los organismos del gobierno de Puerto Rico, que no han tenido la valentía de hacer el planteamiento que estos congresistas demócratas hoy está ayer hicieron eh, a nombre, creo yo, del pueblo de Puerto Rico.
1: Obviamente el Senado es el que rige sobre la Junta de, de Control Fiscal eh, así que tendría que tener el, el, el visto bueno de los republicanos pero están ellos en posiciones de defender la Junta, yo no creo que eso es tan importante para los republicanos eh, para mí son expendables todos los miembros de la Junta, para el Partido Republicano estoy hablando así que se puede, cualquier cosa puede suceder después de de que uno ve el panorama político como está en el Congreso de los Estados Unidos
2: bueno en el, en el Congreso lo primero que surgió a partir de la decisión del circuito que todavía está pendiente del Supremo fue que el Senado no iba a confirmar a nadie de inmediato sino que se iba a tomar su tiempo dentro de los procedimientos normales y corrientes de confirmación en el Senado y de, hubo hasta unos rumores de que algunos miembros de la Junta no, no iban a someterse al someterse a escrutinio a la, a la del Senado y pudiera ser que alguno de ellos optara por esa, por esa ruta a la luz de lo que hay aquí en esta carta eh, el proceso de confirmación del Senado de los Estados Unidos yo estoy seguro que contiene ya mucho de lo que se está pidiendo en esta carta. Y esta carta lo que hace es, creo yo, crear un escenario eh, un poco político también para que los demócratas saquen un millaje de lo que creo yo va a ser el interrogatorio de algunos de los miembros de la Junta de Control Fiscal.
1: Wow, momentos importantes en torno a nosotros que somos los que estamos debajo de toda esa estructura administrativa de la Junta y política del Senado así que eh, hay que ver esa carta a ver si sigue rodando eh, todo depende que van a hacer los republicanos que son la mayoría en, en ese Senado si se van a ir y pueden ser que no tengan grandes dificultades con la posición del, de los demócratas en torno a Puerto Rico puede ser vamos a a examinar todo de nuevo, y ahí podrían salir grandes tragedias para los puertorriqueños. Antes de ir a la pausa, amigos y amigas, el secretario de Educación, Eligio Hernández, anunció que todo el sistema público de enseñanza comienza mañana jueves, eh, ya que terminó la emergencia de la tormenta Karen. La, la, eh, le, luego de una conversación con el Servicio Nacional de Meteorología, Wanda Vázquez, la gobernadora anunció eh, que se reanudarían las clases mañana. Así que domingo, eh, mañana jueves, estamos eh, ya en, en el proceso normal de eh, en, el, en el servicio público. Así que todas las clases mañana, sin excepción, eh, eh, reanudan sus clases. Tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos con fuego cruzado. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas y amigas, el diablo está suelto por allá, por Washington DC. Ahora no, no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver entre los demócratas y los republicanos. Y el señor presidente de los Estados Unidos... La presidenta de la Cámara Federal, Nancy Pelosi, lanzó ayer una investigación formal para el juicio político, impeachment, en contra del presidente Trump, cediendo a la presión de otros demócratas y girando y guiando a una nación dividida hacia un enfrentamiento entre el Congreso y el comandante en jefe eh, de los Estados Unidos. El
3: Oye, qué, ca qué cargada está esa nota. Sí,
1: Zeit. durita. Por eso. Por esa nota... Associated Press. El proceso se centra en las acciones de Trump con Ucrania. Durante una llamada telefónica hace al algunas semanas con el mandatario ucraniano Vlodomir Zelensky, se dice que le pidió ayuda para investigar al aspirante presidencial demócrata Joe Biden a través de su hijo. Hunter, En los días previos a la conversación, Trump le ordenó a congelar 400 millones en ayuda militar a Ucrania y luego lo llamó, y eso pues se puede entender que es un soborno. Si investigas al hijo de, de Biden, pues regre, recibirá los 400 millones en, en ayuda militar. Ucrania se ha, se ha, Ucrania se ha retornado una nación muy dependiente de los intereses de Estados Unidos en sentido militar y económico, y por tanto esa, esa oferta de Trump, 400 millones a cambio que investigue al nene de Biden, que sí tiene una conexión con una empresa allí, etcétera, etcétera. Aquí no hay inocentes, como diría Galliza eh, Y Pelosi, con algún sentido, dice que eso puede ser traición, a la patria en el sentido que está vendiendo los intereses de Estados Unidos por consideraciones políticas así que muy serio esta acusación eh, puede ser que el tiro salga por la culata pero voy a dar mi opinión después que el compañero, compañero Richard nos, nos oriente
2: hay un un proceso un procedimiento en la constitución que nosotros en Puerto Rico y en habla hispana, muchos países le dicen residenciamiento. En inglés la constitución le llama impeachment y me parece que la traducción al español no es no es correcta. Puerto Rico tiene juicios de residenciamiento desde que existía el régimen en español en Puerto Rico y es un, un juicio que se le da a un funcionario que se retira del servicio público y se hace un escrutinio de cuán fielmente cumplió su cargo. En el caso de los gobernadores de aquí era el juicio de residencia. Exacto. Así que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un juicio político que se nutre de actuaciones de un presidente, hablando, aunque pueda aplicarse, a otro funcionario que viola las leyes del país, quiere decir que no es por una actuación política que se puede someter a un impeachment a un presidente, y que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, por mayoría de sus miembros, aprueba lo que podríamos llamar una acusación, en que se detalla con suficiente claridad y precisión, cuáles son los delitos que este presidente en funciones ha cometido. Una vez la Cámara de Representantes aprueba eso, entonces pasa al Senado. Que lo aprueba por mayoría simple. Sí, mayoría simple.
3: En la Cámara los, los artículos de residenciamiento se aprueban por mayoría simple.
2: Correcto. Cuando pasa al Senado que viene a ser el juez de si se cometió o no ese, ese, ese o esos delitos, el Senado, por dos terceras partes, tiene que entonces emitir su laudo y decidir si lo ha, eh, lo ha encontrado culpable o no de esos hechos que se alegan que constituyen delitos denominados High Crimes and Misdemeanors que es como dice la constitución en términos históricos dos presidentes han sido encauzados eh, por la cámara de representantes ninguno ha sido convicto por el senado por distintas razones pero en el proceso que se celebró en esos dos casos que fue el de Johnson y el de Clinton Andrew Johnson. Andrew Johnson y el presidente Clinton sí está claro que no es por razones políticas que se puede llevar a cabo este proceso la línea de defensa de los republicanos hoy en día es decir que los demócratas están confundiendo la gimnasia con la magnesia y que de, las, de los términos de la conversación del presidente Trump con el presidente ucraniano no se desprende que el presidente Trump le haya propuesto a el presidente ucraniano algo que sea constitutivo de delito, high crimes and misdemeanors eso sonaba muy bien ayer y cualquiera que pudiera mirar la televisión norteamericana por la noche depende del canal que estuviera mirando pues tendría la posibilidad de tener una opinión de sí o no si se había posibilitado que alguien con suficiente inteligencia y recursos legales pudiera decidir que sí, que ha habido un delito anoche no estaba claro el presidente Trump yo creo que en una, una movida para la cual no tenía muchas alternativas decidió que un resumen de la conversación tenida él en julio de este año el 25 de julio. Sí, el 25 de julio. Con el presidente ucraniano, que no es la única que han tenido, sino es la última, decidió que esas minutas o de resumen de la conversación entre ambos se hiciera pública y así se hizo en el día de hoy. Un día un tanto complicado para el presidente Trump, porque en las Naciones Unidas hizo un papel no tan bueno como quizás uno quisiera por parte del presidente de los Estados Unidos. Y, y allí, pues, eh, quedó mal, a mi juicio. Y, como dicen, en béisbol estaba filiando para atrás y no, no lograba eh, articular pensamientos coherentes en cuanto a por qué los Estados Unidos estaba enfranjado con una lucha comercial con China y que Estados Unidos estaba ganando, cuando el resto de la humanidad tiene quizás una opinión diferente. Pero volviendo al tema, y solamente menciono este aparte para ver que no es un día tan bueno para el presidente, el tono que surge de ese resumen de la conversación del señor presidente que fue objeto de que una de las personas que son oidores de esas conversaciones, porque así está dispuesto en el ordenamiento de Casablanca, dijera, aquí hay un delito y yo tengo que abrir la boca y convertirse en lo que se llama en un whistleblower. Eh, esa... esa ese resumen para cualquier persona que entiende de lo que se está hablando contiene una propuesta de parte del presidente aunque en, en tonos velados de si te portas bien me porto bien ¿Okay? en un tono tan simplista pero quiero que la gente entienda de lo que estamos hablando y si te portas bien, te voy a soltar un dinero que el Congreso aprobó hace mucho tiempo ya y que venía para nosotros, los estadounidenses, ayudar al pueblo ucraniano que había sido objeto de un castigo bastante fuerte de parte de Rusia y de Putin y que el presidente Trump había dicho hace meses que ese dinero que se aprobó por el Congreso no se le iba a dar al pueblo ucraniano porque era corrupto. Esa fue la primera razón para no darle el dinero. La segunda razón, que es muy extraña, es que como Europa no le estaba dando la mano a Ucrania, pues los Estados Unidos pues se sentían incómodos también de dar dinero cuando los, los vecinos no estaban dando dinero. Totalmente ilógico. Pero entonces viene la línea de, pero a lo mejor te portas bien. Y si te portas bien, pues a lo mejor los chavos aparecen. Y por si acaso, ¿qué sabes tú de una supuesta actuación indebida? de parte de mi adversario político, Joseph Biden, y su hijo, que están en la junta directiva de una entidad en Ucrania que tiene que ver con energía y que algunos dicen que es una entidad sin fines de lucro. Y entonces, pues, en ese contexto... Que déjame anotar... Déjame anotar.
3: Que ya fue investigada por el gobierno ucraniano sí, sí. y que no se encontró
2: ninguna Nada. acción ilegal. Pero el, el muerto resucita, ¿no? Ahora, en julio 25, vuelve a tenerse una conversación en tono velado. Eh, si fuera una una serie de estas que se ven en que hay miembros de organizaciones, vamos a llamarle ilegales conversando unos entre otros pues se usa una entre comillas una jerga en que un jargon en que te digo y no te digo okay. pero para buen entendedor pocas palabras bastan hay una amenaza porque es mucho dinero en una economía que necesita dinero hay una jovialidad en parte en el tono de la conversación. El presidente Trump consigue que el presidente ucraniano diga no, yo no tengo problema con que tú hagas público ese resumen porque yo no me sentí presionado. Pero no, no es el problema de cómo se sintió el presidente ucraniano. Es cuál es la intención que tiene el que ofrece si te portas bien te ayudo ¿Okay? ¿Okay? pero dime dime qué hacemos con esta esta pareja de adversarios míos eh, que tienen un problema allí en tu país es y consultate
3: no, no, y mm -hmm. consultate a Rudy Giuliani que es mi abogado que tiene más información sobre eso y háblate con el Secretario de Justicia, que lo involucraron hoy en la, en la trama, para que coordinen de qué forma él te puede hacer llegar esa información para que tú reactives la investigación.
2: Correcto. Y, y, y además, el pobre Rudolf Giuliani, que a mí me da me da pena ver cómo hoy día funciona. Una persona que, que tan buen trabajo hizo en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el cual yo personalmente siento que tengo una gran deuda de gratitud, porque yo como secretario, para poder hacer la investigación eh, más compleja que se hizo aquí sobre el funcionamiento de la policía, y que Ignacio sabe también algo de eso, eh, fue el, en aquel momento Guliani, eh, ayudante especial del Secretario de Justicia de los Estados Unidos el que proveyó el mecanismo para que el Departamento de Justicia de Puerto Rico pudiera hacer su trabajo. Y luego, como alcalde de Nueva York, en, en, en la crisis de más severa que tuvo esa ciudad, pues estuvo a, a la altura de los mejores. O sea, Correcto. porque eh, primero saneando la ciudad del crimen que... ...que arropaba la ciudad de Nueva York... ...y luego con, con la verdadera con crisis de esa ciudad... ...o sea que... ...que ande ahora... ...en un media tour... Eh, ...hablando... ...de este problema... ...y haciendo saber que sí... ...que él ha metido... ...su mano en la lata de galleta ...este... Eh, en, ...en procura de ayuda al presidente... ...y que se ha hecho disponible... ...para coadyuvar al... ...presidente ucraniano en la investigación que se quiere hacer, pues me parece que, que él ha sobrepasado los límites de lo que es una representación profesional y se ha convertido en un advocate político del presidente, confundiendo así el rol eh, de consejero y abogado, que yo pienso que todos nosotros debemos tener muy claro.
1: Vamos a una pausa y regresamos con este tema. Fuego cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego cruzado.
1: Amigos, amigo, continuamos con este momento difícil para la presidencia de los Estados Unidos en torno a unas acusaciones de la Cámara de residenciamiento, impeachment, nuestra palabra, formularle cargo al presidente, por lo que la, Pelosi, la señora Pelosi indicó que podría considerarse hasta treason, traición. Si sí es verdad que él condicionó unos 400 millones en ayuda militar a Ucrania a cambio de que el gobierno de Ucrania investigara y sacara los, tapitos, los trapitos feos del hijo de Joe Biden, el candidato a la presidencia demócrata para el año que viene. Una cosa muy fea, eh, y a diferencia de Richard Nixon, Trump hizo público esta esta conversación. Tengo aquí esta una cita, pero antes de eso, compañero.
3: Déjame aclarar algo, porque aquí los, ustedes son los abogados, pero aquí los términos son importantes lo que el presidente Trump hizo público fue un memorando, memorando que sí. reconstruye sí. La, conversación. Es. No es la conversación no
2: es No es una transcripción es un... no, de no, la conversación yo no he no usado la palabra transcripción porque no es Por eso. eso es es un, un resumen es, es un resumen, sí, sí. Es un resumen sí, sí. que alguien hizo que alguien hizo pero la persona que escuchó el whistleblower que, que Néstor decíamos eh, fuera del aire que pudieran ser dos, pero el que se conoce ¿no? hizo un informe, ese informe eh, obviamente está en el control ejecutivo, eh, se notifica a las cámaras que existe, el Senado determinó por un margen comodísimo que debía, sí, que debía, eh, creo que hubo uno que no, que no estuvo de acuerdo. Eh, que debía entregarse la cámara lo propio, el presidente ya dijo que sí, que se entregara eh, y entonces la cámara la última vez que yo escuché tenía 210 votos de los 218 que hacen eh. falta para aprobar la resolución de investigación que la van a obtener, conducente a la posibilidad de erradicar los, el pliego de impeachment. Eh, me parece que eso es el estado de la situación como está en este momento y yo creo que debemos estar atentos porque si el presidente de los Estados Unidos va a estar sometido a este proceso, eh, y luego al procedimiento, si es que llegaré ahí. Eh, la atención del él va a estar enfocada en eso. Y los Estados Unidos <coughs> es una nación muy importante que requiere de una atención de parte de su mandatario eh, constante. Es, eh, es pensar que, que pudiera una persona dirigir un país y estar en un procedimiento criminal bueno. que no va a ser Puerto Rico pasó por eso en una ocasión bastante cercana pero los Estados Unidos tienen una posición global que no que no, que no no es posible que se mantenga en distracción por mucho tiempo
1: si recordamos los años de Nixon yo que estaba allá en aquel tiempo antes que él renunciara eh Nixon estuvo unos seis meses fuera de control porque la, la, toda la aventura, las acusaciones, los, el periódico Washington Post eh, con, con New York Times, con lo de Watergate, lo tenía eh, ciego en torno a la nación, esa nación se quedó sin cabeza por seis meses y él estuvo en los memorándum, en los dicho después de sus propios ayudantes, errático, a veces hasta violento
3: Sí, pero había una diferencia y yo creo que eso es importante a la hora de analizar lo que está pasando en, en el Congreso de los Estados Unidos a raíz de esta denuncia que es muy seria y que me parece que eh, apunta a un proceso complicadísimo que complicadísimo pero que parece que va a durar poco tiempo la Speaker de la Cámara Nancy Pelosi se resistió durante todos sí. estos meses a que en el caucus de demócrata de la Cámara tan siquiera se considerara la posibilidad de comenzar un proceso de residenciamiento contra el presidente Trump por una razón eminentemente política y es que Nancy Pelosi tiene muchos defectos pero sabe sumar, restar, multiplicar y dividir. Y vio y que era muy difícil, con el ambiente tóxico que se produjo alrededor del informe Mueller, eh, utilizar la información del mismo para promover un proceso de residenciamiento del presidente Trump, que aunque tuviese los votos en la Cámara de Representantes, no tuviese apoyo bipartita suficiente para poder Pasar el crisol del Senado Federal, que lo controlan los republicanos por pocos votos, pero lo controlan. Esta situación es diferente, y es diferente por una razón que han explicado varios congresistas y que me parece que nosotros debemos eh, sopesar. Todo lo que trataba el informe Mueller tenía que ver con el pasado. Era relitigar la elección del 2016. De lo que estamos hablando ahora es de un esfuerzo del presidente, ya no del candidato, del presidente Trump, de utilizar su poder y utilizar la política exterior norteamericana para chantajear a un presidente de un país extranjero, para que a cambio de la ayuda que recibe, porque una semana antes de la conversación Estados Unidos, como señala Héctor, había congelado el desembolso de la ayuda militar que le provee a Ucrania, que a cambio de descongelar esa ayuda, el presidente de Ucrania reactivara o reiniciara una investigación sobre los vínculos de negocio de el hijo de Joe Biden y si hubo algún intento de Joe Biden siendo vicepresidente de ayudar a su hijo de impedir que los negocios de su hijo en Ucrania se investigaran. Nancy Pelosi, que es otro elemento que hay que tener en, en la ecuación, antes de ser Speaker de la Cámara, era de las representantes demócratas de más alto rango y llegó a ser la portavoz demócrata en el Comité de Inteligencia de la Cámara. Ese es uno de los comités más selectos del Congreso de los Estados Unidos. De hecho, tú me corriges, Ignacio, tú fuiste agente de inteligencia. Entiendo que los miembros de los Comités de Inteligencia de Cámara y Senado necesitan el rango más alto de clearance sí, sí, sí. de las agencias del gobierno federal porque están expuestos a una información altamente sensitiva de una alta clasificación de secretividad.
1: Necesitan dos niveles por encima de top secret. Está secret, doctor, vamos a decir, confidential, secret, top secret, y por encima hay human, human intelligence y el int Electronic Intelligence, quiere decir que tú tienes acceso, si tienes HUMINT, tú te puedes enterar que Ignacio Rivera es el espía de Estados Unidos en el medio de Moscú, aunque sea un general de cuatro estrellas. Eh, y el INT es que tú tienes acceso a lo que los satélites te están oyendo, etcétera, etcétera. El que está en ese comité tiene acceso a todo eso. Esa es la elite de Estados Unidos. En Estados Unidos yo no creo que haya 200 personas que tienen e por encima de Top Secret, dos niveles más.
3: Pues ahí tú tienes otra razón adicional. Nancy Pelosi conociendo el mundo de la inteligencia norteamericana y viendo que contrario a las, a las imputaciones del informe Mueller y de la investigación sobre la interferencia soviética eh, rusa perdón, en la elección del 2016... El presidente Trump no ha negado los hechos, ha admitido que tuvo una llamada con el presidente de Ucrania, ha admitido que en esa llamada trajo a colación el tema de el hijo de Joe Biden y de Joe Biden, que le pidió al presidente de Ucrania que investigara porque él está muy preocupado, dijo por primera vez cuando habló de esto con el tema de la corrupción en Ucrania toda esa combinación de factores hace que el tratamiento que le da el speaker de la cámara a esto sea diferente y ayer lo lleva al caucus demócrata pero además del asunto en el caucus demócrata yo creo que se produjo algo que quizás igual o más importante que es la votación en el senado la ciudadela política de donald trump es el senado
1: sí, ese es el castillo
3: ahí es donde él está trincherado porque Mitch McConnell le ha vendido el alma al diablo, a, a, políticamente hablando, y es un testaferro de Donald Trump en ese Senado Federal. Pero ayer se aprueba, prácticamente tuvieron consentimiento unánime para aprobar una resolución que le exige, le exige al Poder Ejecutivo que dé a conocer, que le envía al Congreso la querella, la queja, de este denunciante o de los denunciantes porque la especulación en la prensa es que es más de un agente de inteligencia sobre estos hechos que van más allá de la llamada del presidente ucraniano y Donald Trump, ¿qué hace Donald Trump? pues dice bueno déjame yo tirarle al perro un pedacito de carne a ver si lo controlo y dice vamos a hacer pública por eso enfaticé el memorando sobre la conversación. El resumen. El resumen de la conversación. No la transcripción de la conversación. No la grabación de la conversación. Ayer llama la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. Y le dice, ¿qué podemos hacer con esto del whistleblower? ¿Cómo podemos trabajar esto? Obviamente buscando que con la mera con el mero ofrecimiento del memorando se calme todo pero qué pasa que el abogado de uno de los denunciantes ya estaba en conversaciones con el comité de inteligencia de la cámara para que su, de, su cliente vaya a declarar en vista pública en vista pública eh, no le queda más remedio a la Presidenta de la Cámara, sabiendo lo complicada que está la situación en el Senado, de darle paso al proceso de residenciamiento. Yo tengo la impresión, no sé ustedes, que Nancy Pelosi sabe mucho más de lo que ha dicho. Porque ningún político en Washington tiene vocación suicida en términos políticos. Y Nancy Pelosi sabe que si son las mismas circunstancias del informe Mueller, no hay la más mínima oportunidad de que un proceso de residenciamiento pase el crisol del Senado de Estados Unidos. Pero de igual forma, tengo que concluir que los senadores que también tienen su comité de inteligencia tienen que saber más de lo que han dicho porque si no jamás le hubieran dado paso a la resolución para exigir no que la Casa Blanca diera a conocer la transcripción de la conversación, que diera a conocer la querella completa y que la enviara al Congreso Federal.
1: Cuando hablen estos informantes, whistleblowers, ahí se puede destapar, Dios sabe. Por qué.
3: eso les digo,
1: ahí, ahí donde ese es el momento. Por político. eso les
3: digo, yo tengo la impresión, y lo digo porque hay una gente que lo ha tomado a, a la liviana políticamente hablando. Yo creo que los demócratas, particularmente Nancy Pelosi, jamás habría puesto en marcha un proceso de residenciamiento de Trump si no supiera ya que hay información suficiente para lograr apoyo republicano en el Senado, los votos que le faltan para poner en marcha el proceso de residenciamiento y recordemos que es el tercer, el tercer caso que Héctor no menciona porque no se culmina el proceso de residenciamiento que es el caso de Richard Nixon cuando el Comité de lo Judicial de la Cámara, aprueba los artículos de residenciamiento y está a punto de enviarlos, los aprueba a finales de julio del 1974, está a punto de enviarlos a la Cámara, al Pleno de la Cámara para votar, los senadores republicanos, particularmente Hugh Scott y Barry Goldwater intervienen y van donde Nixon y le dicen no tienes los votos te tienes que ir o enfrentar el proceso de residenciamiento y cuando hacen la suma y la resta Nixon, que como decía ayer Richard Benveniste que fue uno de los fiscales en el caso de Nixon y que luego estuvo en la comisión del 9 decía, Richard Nixon con todos sus defectos tenía sentido de Estado y cuando vio la escritura en la pared dijo, me voy yo no dudo no por sentido de Estado porque Donald Trump no lo tiene pero tiene instinto de supervivencia personal si esto es cierto aquí podríamos estar claramente en la comisión de delitos por parte de Donald Trump y en ese sentido yo creo que él tiene un leve aprecio a su libertad personal y los republicanos en el Senado particularmente esa tercera parte del Senado que va a elección en el 2020 tienen instinto de supervivencia y a mí me parece que en ese sentido, primero no sabemos la mitad. Mira, me acaba de llegar una alerta que la cámara acaba de aprobar la resolución, dándole paso a eh, exigiendo que se haga la investigación, que se entregue, eh, que se entregue el, eh, la querella de los, eh, los denunciantes y el presidente Trump acaba de decir también que está en disposición de entregar la transcripción de la llamada es al, al presidente ucraniano yo creo que es un escenario complicado y que y que por primera vez uno realmente ve a Donald Trump eh, contra las olas que no es
1: para menos es, es extorsión yo te doy los 400 millones en ayuda militar si tú me ayudas a debilitar mi adversario político. Eso es extorsión si no es traición a la patria, este como dice Pelosi, que yo tampoco puede, puede estar ella equivocada. Así que estamos hablando cosas muy serias. esto va Esta bola va a seguir rodando como una bola de nieve que cada vez que baja para abajo coge más nieve. Vamos a ver hasta dónde llega. tenemos aquí una pausa, amigo Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Lo que está empezando a salir, parte de este summary, este memorando que se hace de todas las conversaciones. ¿Para qué se hace eso? Porque tú, si el presidente le dice a la secretaria, oye yo hace dos meses hablé con Héctor Richard sobre tal cosa ¿de qué hablamos? Pues ahí no hay que oír la conversación y los chistes y las cosas, sino mire, usted hablaron de esto, es un resumen de lo que hablaron, parte de lo que dice ese resumen cita, cito se está hablando mucho del hijo de Biden y que Biden detuvo una acusación de verse contra su hijo y mucha gente quiere saber de eso Así que cualquier cosa que pudieras hacer con el fiscal general, attorney general, sería maravilloso. Típica palabra este, de... de
2: Wonderful.
1: Wonder, eso sería típico de, de Trump. Sí, sí Continúo citando. Biden fue por ahí, alardeando de que frenó la acusación, así que puedes mirarlo. Sería agradecido. Eso es el resumen de lo que se dijeron. Hay que oír lo que se dijeron. Hay que transcribir lo que se y a la larga, eso va a salir. Igual que salió un Watergate, etcétera, etcétera. El chat nuestro en un nivel casi ridículo, pero a la larga esas cosas salen. Así que este, se este señor se enfrenta a meses difíciles. Y yo creo que Pelosi es política. Ella sabe medir la política. Vamos a asumir lo mejor y lo peor. Pasa unánimemente el... el, el la Cámara para que se acuse al presidente, <coughs> impeachment, y va al Senado y los republicanos lo aguantan. En años de elecciones se puede convertir eso, ese, miren, estos republicanos, el senador de Oklahoma, de West Virginia, de Mississippi, favorecen a que el presidente suyo, republicano, Extorsione la gente e investigue otros americanos a través de terceros. Así que se le puede una vuelta que no importa lo que pase, aunque no haya impeachment, políticamente sea este beneficioso para él. Si yo fuera republicano, sí bueno, ahí se le puede tam también dar la vuelta de que estos estos demócratas me estuvieron persiguiendo cuando yo era totalmente libre, porque lo que demostró la la todas estas conversaciones no fue nada malo. Esas son las dos vertientes, una de esas va a pasar. Compañero,
2: en la transcripción, que no es transcripción, sino el resumen, cuando uno lo lee en inglés es mucho más revelador que en español. Porque la selección de palabras y los énfasis en una conversación eh, un poco que le llamarían el cronies. O sea, son gente que están siendo bien, amig bien amigables,
3: panita, eh, panita. diciendo
2: cosas con la inflexión en la voz. Eh, que el mensaje no es la palabra, sino como se dice la palabra. Ahí ya es otro mundo. Pero me gustaría por un minuto compartir con los radioyentes y con ustedes el componente político de esto en el Partido Demócrata como tal. Hay una, una manada de candidatos a presidente. Sí. Y se habla de Joe Biden eh, insistentemente como la persona a quien se quiere evitar que compita con el presidente Trump. Quiere decir que se le levanta la estatura como candidato. El perfil. El perfil, eh, tú usas un anglicismo. Uh -huh. eh, en, en esa contienda y muchos, por lo menos anoche, decían que ya esto era un, un evento terminado. Que iba a haber A versus B y B era Biden y A era Trump. Yo creo que es muy temprano. ...para pensar que Trump... ...sale bien o que oh. Biden... ...sale bien...
1: Estamos de acuerdo. Eh,
2: ...yo creo que hay que darle tiempo... ...porque... ...Trump... ...tiene que tener... ...alguna semilla de algo... ...que él sabe... ...para aventurarse... ...yo creo que él... ...se ha... ...sobre extendido... ...en sus esfuerzos... ...para conseguir la mm -hmm. información pero no creo que podamos decir porque no sería prudente que todo está limpio en los dos lados y que el, el presidente dice el presidente Biden eh, y su hijo pues puedan estar libres de toda culpa, no lo estoy acusando de nada, lo que sí estoy apuntando es que es un juicio prematuro pensar que las elecciones se deciden por esto que está pasando ahora mismo porque no es así falta tiempo, hay muchos candidatos Exacto. Trump se puede retirar puede venir otro candidato republicano y el y el juego sería completamente diferente
1: estoy de acuerdo, esto es yo que estuve en Washington durante Watergate uno o dos años antes eran rumores y chismecitos y uno a veces hasta lo cogía hasta que eso explotó con aquel testimonio de Dean que dijo que había unas grabaciones, de ahí para abajo eso fue explosivo, pero eso fue como dos años después de, de este tumulto, así que estamos empezando esta tragedia porque esto detiene Estados Unidos, si uno mira las noticias que están saliendo de Estados Unidos todo tiene que ver con eso, así que... Y demuestra la calidad humana de este presidente, este memorándum dice en otra en otra parte, me gustaría que nos hiciese un favor, está hablando con el presidente de Ucrania, porque nuestro país ha pasado por mucho y Ucrania sabe mucho de eso. Me gustaría que el fiscal general, el attorney general, le llame a usted a uno de su equipo y me gustaría llegar al fondo de ellos. Está hablando de cómo desprestigiar al hijo de Biden para echar lodo sobre Biden. A cambio de eso, al principio de la conversación dijo que había 400 millones que ya había aprobado el Congreso para ayudar a, militarmente a Ucrania, y eh, pues él lo podría hacer más fácil. Eso es extorsión. Si fuera usted y yo hablando, sería extorsión. Si es el presidente, pues ahí entra la política, y Dios sabe qué va a pasar. Tenemos que ir a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Hay un punto que a mí que me interesa ese mundo ex policiaco, pues me interesa. <coughs> Silverio Pérez tiene una columna hoy, página 24 del Nuevo Día, que tiene un punto que no lo habíamos visto, y es que concentramos el, el, el affair Pérez Casilla con maravilla, y pues todos sabemos la tragedia espantosa que pasó allí, así que no vamos a revivirla. Pero Silverio indica eh, que este señor Ángel Luis Pérez Casilla era jefe de inteligencia, a través de su agente lograron que me despidieran, surge de la de su carpeta, de, primer, de, de mi primer trabajo como ingeniero, conspiraron para que mi pareja no le dieran un trabajo que merecía <coughs> e interrumpieron mi derecho a la intimidad, vigilando mi casa, conviviendo, convirtiendo a vecinos en informantes, etcétera, etcétera. <coughs> y, y Silverio, con mucha razón, dice que limitarlo a Maravilla, con la tragedia que fue, no opaca la realidad que este señor persiguió a los independentistas, en este caso un caso específico, para que despidieran a personas de su trabajo por el mero hecho que eran independentistas. Y a veces las cosas son tan obvias que uno lo uno no las ve. Eh, Maravilla fue un ejemplo, tal vez el más dramático, porque hubo dos muertos, pero también esa unidad de inteligencia hizo muchísimo daño a muchos puertorriqueños que el único pecado fue que no eran del establishment como nosotros y sencillamente perdieron sus trabajos y yo, como dije anteriormente, yo tuve un encontronazo con eso en General Electric, donde me pidieron que le pidiera a un ingeniero eh, por, por el hecho de que, que había ido a Cuba. Así que no nos olvidemos que esa, esa realidad pasó por Puerto Rico, tenemos que olvidarla, no volver... Estar seguro que no vuelva a suceder. Pero este señor fue el jefe de esa unidad en aquellos años difíciles. Compañero, don Héctor, usted que estuvo también en eso.
2: Pues yo sé que Puerto Rico debe haber dejado atrás los Chevy Nova grises. <risa>
3: <risa> ¡Wow! Hasta los, el color de los carros <risa> lo sabe. Sí, señor.
2: <risa> eh, y esa actitud tan difícil que que muchos tuvimos que vivir objeto de el ojo de esta división de inteligencia de la policía. Así que si, hay muchos, muchos anécdotas, vivencias de ese periodo, y Silverio ha traído uno personal. Eh, muchas personas pueden hacer lo mismo.
3: Eh eso que trae Silverio, ya lo había dicho hace una semana cuando cuando comenzó todo el debate sobre Pérez Casilla en, en el y el parque el parque pasivo allá en Canóvana yo quiero llamar eh, eh, a la a la audiencia a que lean una columna que publica en la edición que está circulando a partir de hoy de claridad el maestro Rafa Acevedo eh donde hace una cronología histórica impecable de las actuaciones de Ángel Luis Pérez Casillas no por la morbosidad del personaje sino porque me parece que contextualiza lo que fue la, esa etapa dramática eh, de la política eh, puertorriqueña eh, y de la persecución a, no solo a independentistas pero principalmente a independentistas eh, por parte de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico. Rafa Acevedo, el maestro Rafa Acevedo, escribió un artículo extraordinario. Está en la sección en rojo de claridad de esta semana que está circulando a partir de hoy.
1: Amigo y amiga, compañero, no sé si te interrumpí. ¿No? Ok. No. Continuamos. Eh, en estos días salió que una persona que tuvo una posición altísima en la policía y luego fue... Comisionado de la Policía Municipal de San Juan eh, Hilton Cordero Ya salió a la libre comunidad Después de unos años preso Por problemas de eh, Pornografía infantil Etcétera, etcétera eh, Y yo creo que esto es un delito Que nosotros no importa Lo difícil que sea Aceptarlo Este señor ya pagó su deuda En la sociedad y tiene derecho A continuar con su vida dentro de las limitaciones que ese delito le conlleva, porque tiene que estar inscrito en el registro de ofensores, pero yo estoy seguro, como él dijo, he pagado muy alto eh, mi, mis actuaciones. Así que espero que la, la, la vida le sonría, lo conocí cuando era policía estatal, y luego lo vi dos o tres veces cuando era jefe de la policía municipal, muy competente, pero eh, cometió unos delitos que sencillamente no tienen, perdón de Dios, y sencillamente en el día de ayer, a través de su abogado, el compañero Castro, pues ya, ya está en la libre comunidad. Bienvenido a este mundo y espero que la vida le sonría.
3: Yo no le doy la bienvenida a este mundo, ni me alegro para nada eh, que esté por ahí. Eh, creo que le hizo mucho daño a mucha gente, gente buena, gente noble. Eh, admito mi debilidad emocional con el tema ya que conozco a Débora Martorell desde que éramos estudiantes universitarios. Era la, mamá, era la, era la madre de wow. esta niña. Eh, y por eso no me puedo alegrar ni un chispito con que Hilton Cordero está en la calle.
1: Compañero, Messi se corona como el mejor atleta de del mundo en el mundo de fútbol hispano. El astro argentino Lionel Messi recibió el premio de la FIFA... Mejor futbolista del año, por sexta vez, como el delantero de Barcelona. Yo diría que este es el mejor atleta que yo he visto. Él y eh, Cristiano Ronaldo, que es portugués, se, se dividen quiénes son los mejores del mundo. Eh, es una maravilla verlo. Ronaldo está con Madrid y Messi, que aunque es argentino, vive en España hace muchos años, desde que era un jovencito, que un equipo de de Barcelona, esos que crían atletas, lo vio jugando en Argentina y se lo llevó y lo entrenó y es de los mejores de los mejores atletas del mundo. Así que felicitaciones a la Argentina y a Lionel Messi. Por... Usted
3: es fan de Messi. No,
1: yo soy, me, me gusta. Le, sí. le, le dicen la pulga, porque es bien sí, chiquitito, sí. es bajito.
2: Pero se desplaza. Pero, el... pero
1: como una pulga, brinca de un lado para otro y no hay, no hay nada que lo detenga. Hay una ya, ya no estamos yendo. Hay una preocupación en la en, la, en mis tiempos, Central High, la Escuela Especial Central de, de Artes Visuales, que de paso tengo entendido que es excelente. Eh, están usando en, para la, el almuerzo de los estudiantes envases de polietireno, styrofoam en inglés, en los desayunos y al almuerzo. Esto, este material no no es reciclable, reciclable, no es como el plástico que se puede hacer en otro plástico. Esto hay que botarlo. Y sencillamente pues ellos tienen, eh, ¿cómo se llama esto? Trays. Eh,
2: trazos. trazos.
1: Eh, la bandeja, bandeja, perdón. Uh -huh. estas bandejas uh -huh. la están usando, pero hay que lavarla y dicen que es más fácil el styrofoam. Uh -huh. Un error ecológico y si el gobierno no le pone atención a la ecología, pues imagínate el ciudadano promedio, así que tienen F, <coughs> la gente de educación, usen esa bandeja que son reusables, yo las usé a través de mi colegio y luego universidad y deben estar todavía allí porque son bastante duras, en, en plástico durables, no usen styrofoam porque eso no es, no tiene uso excepto botarla al zafacón, y bastante problemas tenemos con eso la problemática aquí es que no es una casa privada, es el, el Estado ¿verdad? permitiendo eso. Señores, tenemos que irnos. Mañana será jueves. Así que... Oye, y el verano.
3: verano se acabó.
1: El verano se está acabando. No, se está acabando.
3: Se está acabando, no sí, se ha acabado.
1: No, no se ha acabado. Así que hasta mañana, amigos, es lo Pero que vean, queda del vean, verano. Rico queda, el verano va a ser más largo. Sí, va a ser más largo. Ah, okay. Señores, hasta, hasta mañana, a las 17 horas.